1: Здравствуйте, друзья! В эфире «Здоровый разговор» у микрофона Мария Баченина. Сегодня интересна будет программа. Я вот такую интригу подвешу, объясню чуть позже, почему. Да, хотя у нас всегда, в общем-то, не не самые простые программы. Тем не менее, в гостях в эфире «Комсомольской правды» сегодня доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии номер один Сеченовского университета, автор и ведущий программы «Врачи общественного телевидения России» Дмитрий Александрович Напалков. Здравствуйте, Дмитрий Александрович.
0: Здравствуйте. Очень рад вас слышать.
1: Взаимно. Вы знаете, я специально вот эту интригу хранила до конца, пока вас не представлю окончательно, чтобы слушатели могли оценить, что у нас сегодня не только врач, но и, собственно, коллега, представитель журналистского, медицинского сообщества, автор ведущей медицинской программы. Поэтому я сегодня с вами хотела бы поговорить не только как с с врачом, то есть экспертом, но и как с коллегой, представителем журналистского сообщества, потому что вы находитесь на линии соприкосновения зрителей, то есть пациентов или потенциальных пациентов, и экспертов, то есть врачей. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какая самая распространенная проблема со здоровьем сегодня в России?
0: Наверное, на первое место я должен поставить коронавирусную инфекцию, но я скажу, что это не совсем так. Это было бы ожидаемо и предсказуемо, и многие об этом говорят. Я бы сказал, что основная проблема для жителей России в глобальном понимании, об этом мы могли говорить и полтора, и два года назад, когда о пандемии еще никто не слышал, это все-таки в целом отношение к своему здоровью пока какие-то заболевания не проявились у человека в полном объеме. Это вопросы, связанные с отношением к своему здоровью, ну, начиная с молодого возраста. Это своевременное обращение к специалистам, когда возникают какие-то проблемы, желание подождать авось пройдет само, либо полечиться самостоятельно через интернет. Ну и, наконец, когда все-таки уже состоялась встреча с врачом, я как кардиолог довольно много работаю именно с пациентами кардиологического профиля, и очень часто встречаюсь с ситуацией, когда назначенное лечение пациенты не соблюдают. У этого есть огромное количество там причин, они некоторые субъективные, некоторые объективные, но в результате, по сути своей, именно сердечно-сосудистая заболеваемость и смертность сейчас в настоящее время во всех странах мира таких вот ключевых и в нашей стране определяет ожидаемую продолжительность жизни именно она а не какие-то другие состояния на нее влияют и конечно же мы можем сделать шаг и приблизиться к европе например к продолжительности жизни в таких странах как франция испания италия существенно больше но здесь необходимо не только усилия врачей наверное понимание со стороны пациентов что они обследуются занимаются своим здоровьем, принимают таблетки не для того, чтобы врач их там порадовал, похвалил, или или, там не, не для того, чтобы там что-то, что-то такое сделать, чтобы их не поругали. Я вспоминаю на одном время одну пациентку, но она меня знает очень давно, когда я был совсем маленький и ходил с мамой в магазин, вот она тогда там работала, потом уже прошло много времени, чуть позже она пришла ко мне на консультацию, мы с ней поговорили, там выявили определенные проблемы, я сказал, ну вот вы понимаете, там ну, надо, надо принимать лекарства, вот, ну вот никак, по-другому нельзя и так далее. Вот Я помню, что она выходила из моего кабинета, я до сих пор это помню, хотя это было несколько лет назад, и она, естественно, меня помнит маленьким мальчиком, поэтому она, я ей разрешила обращаться ко мне на «ты», нет проблем. И она сказала, ну, хорошо, говорит, Дима обратился она ко мне. Ради тебя я эти лекарства буду принимать. И вот тут я понял, что вот это главная беда, потому что пациент должен принимать лекарства не ради врача, даже если он его хорошо знает и хорошо к нему относится, а ради себя.
1: Я с вами не могу не согласиться, но м- вот следующий вопрос тогда в связке. Как обстоят дела с решением этой проблемы в России? Ведь мне кажется, нам... Вот такое отношение пациента к себе накладывает отпечаток, наверное, возможно. Некая русская ментальность, что ради кого-то, некая жертвенность, некое желание, чтобы тебя похвалили. Я не знаю, но тем не менее с этим нужно работать, потому что иначе лечиться не будут эффективно.
0: Вне всяких сомнений, это то, что сейчас активно практикуется и внедряется. У нас как-то даже не очень, может быть, еще лет 10-15 это работало. Мы сейчас говорим об этом довольно часто, преподаем нашим студентам в разных университетах, ну, в Сеченовском университете, могу сказать, за свой вуз Это так называемые коммуникативные навыки. Потому что раньше считалось, что ну ты хороший там или врач или плохой врач, в плане общения с пациентом, ну, в зависимости от того, а как ты вообще с людьми общаешься, умеешь здорово, не умеешь, ну жалко, мог бы лучше. Сейчас понятно уже, и это очень в этом нам помогли психологи, потому что они работали над этими программами, которые сейчас внедряются в медицину, что, ну, безусловно, да, там стать каким-то другим человеком, научить врача нельзя, и молодого врача, это невозможно. Понятно, что индивидуальность определенный накладывает отпечаток на человека и на его деятельность, но научить правильной коммуникации, но учить тому, что категорически делать не нужно и как нужно делать вот вы как раз говорили о том, чтобы правильно вдохновлять, подбадривать, да, ни в коем случае там не обвинять, не ругать, там не стучать ногами, ну я так утрирую, да, там не кричать на пациента, что он что-то не сделал, не обвинять его во всех смертных грехах, да, это все описано об этом есть соответствующие курсы, они сейчас внедряются в том числе и преподаются студентам, ординаторам, интернам и это немножечко приоткрывает им завесу того по чему их долгое время просто ну, как бы не учили. Считалось, что они это ну, освоят в процессе. А в процессе далеко не всегда это получается. Я думаю, что в этом плане, с учетом вот изменения этой части образования, раз уж мы с вами будем говорить о образовании тоже сегодня, это достаточно важно, и эти шаги делаются. Но Понятно, что делая какие-то новые шаги, надо подождать какое-то время, чтобы ну, они реально сработали и мы почувствовали этот эффект.
1: Это очень здорово, то, о чем вы нам рассказали сейчас, потому что я даже понятия не имела, что в медицинских вузах стали обучать и правильному общению с пациентом. Но хочется спросить и удержаться не могу, если, конечно, вы можете ответить на этот вопрос. А как врач должен общаться с пациентом? Вот я прихожу в районную поликлинику, я вижу, как мало времени отпущено врачу на прием одного пациента. Я понимаю, сколько у него рутинной, вот этой крючкотворной формальной работы, которую мы называем писаниной и прочее, и прочее. Я что от него еще буду ждать, чтобы он со мной пообщался? Если это, конечно, такой вот визит, знаете, как дежурный назову это. Это так, а не что-то действительно серьезное. Тем не менее, есть какой-то особый метод или признак, что ли, того, как врач общается и как он это делает, правильно или неправильно, и характеризует это его как хорошего врача или как не совсем правильного специалиста в области общения?
0: Первый момент, который, наверное, нужно сразу проговорить. Человек может быть блестящим специалистом, но у него могут быть проблемы с коммуникацией с пациентами. Иногда это ни на что глобально не влияет. Авторитет такого врача может быть колоссален. Этот врач может быть академиком Российской академии наук. Этот врач может быть просто районным участковым терапевтом, кардиологом или кем-то еще. С ним очень тяжело коллегам, с ним очень тяжело пациентам. Его даже могут побаиваться. Но авторитет его таков, который сформировался годами, что все будут смириться ну, просто с особенностями его характера. Это первая история. Точно так же, как наоборот, мы с вами прекрасно понимаем, и, например, в частных медицинских центрах, где очень часто ну, подбор специалистов осуществляется, в том числе по тому, как проходит интервью, и, собственно говоря, очень часто оценивается не по качеству работы, не какому-то там даже досье. Я еще раз говорю, что это не значит, что это делается везде. Бывает так. смотрят, как человек может сказать, как он может поговорить, как он улыбается. И это может даже перевесить качество этого специалиста в целом. Поэтому может быть прекрасная коммуникация, а по сути своей будет назначено лечение, ну, скажем, либо ненужное, либо не очень эффективное, неправильное и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, мы говорим об идеальной модели, неком идеале, к которому стремиться, чтобы и толк был, да, чтобы врач действительно обладал определенным уровнем э, знаний и имел достаточный опыт. А с другой стороны, чтобы при этом ну, все-таки пациенты не, не боялись врача, потому что это все равно так или иначе влияет на самое такое сложное и уязвимое – это элемент доверия. Потому что э, даже когда, э, ну, скажем так, э, такая аналогия делалась, это не я придумал, когда человек э, приходит, например, э, Какую-то, да, там, религиозную общину. Ну, вот возьмем, да, так, близкое мне там, да, придет в храм э, и э, планирует э, и, значит, исповедоваться перед священником. Да, в принципе, э, он может упоминать гораздо меньше чем то, что пациенту приходится рассказывать своему врачу. Потому что некие аспекты болезни, некоторые нюансы, которые нужно проговорить, например, насчет своего тела, человек никогда не будет об этом говорить в церкви. Ему просто не нужно. Он скажет какие-то общие слова. А здесь же врач будет рассказывать, например, урологу или гинекологу, дерматовенерологу какие-то вещи, и прямые будут вопросы ставиться, на которые нельзя ответить уклончиво или сказать, я подумаю, приду в другой раз. Это же обращение за помощью. И поэтому, конечно, вот этот элемент доверия, он крайне важен, и он, так сказать, безусловно, мне всякие сомнения, необходим. А то, что вы затронули вопрос времени, это вопрос и это проблема, которая имеет место не только в России, она актуальна для любой практически страны. Мы берем частную медицину, и там поток пациентов меньше, потому что это платный поток, естественно, не все могут позволить. Там на прием врача в среднем отводится от 30 минут до часа. Можно действительно очень внимательно, не поговорить не спешите и так далее и тому подобное если это какая-то государственная и довольно э, активно функционирующая структура например в Великобритании та же самая проблема мы вот говорим что те самые 12 минут на прием терапевта вот это вот только у нас только вот российские врачи так э, работают нет британские врачи работают примерно по такому же принципу у них тоже ну я могу ошибиться но ну, где-то около 15 минут на первичный прием и огромное количество э, э, историй э, которые можно найти в сети на английском языке когда пациенты недовольны пишут то же самое, что пишут в соцсетях наши пациенты. Врач, у врача не было времени поговорить, врач сидит в компьютере заполняет мои данные, он от меня отмахнулся, а дело-то как раз не в этом. Дело вот в, действительно в том, что за 15 минут достаточно сложно решить какую-то проблему. И поэтому, конечно, в таких вариантах здравоохранения каждый, конечно, выкручивается сам, не похожи все друг на друга эти системы, но там, где все-таки реально заработала система семейных врачей, когда доктор не с нуля, э, так сказать, все-таки ведет пациентов и вникает, а ведет какие-то семьи, даже не то, что вот каких-то конкретных пациентов, а даже всех родственников этой семьи, он знает нюансы этой семьи, ему не нужно заново тратить время на то, чтобы что-то про этих людей узнавать. Э, то есть вот этот территориальный принцип, и если вы помните, он действительно пытался, были такие попытки реализовать его на территории нашей страны, но мы, но мы очень большие. Здоровый разговор.
1: Сегодня в эфире Комсомольской правды доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии номер один Сеченовского университета, автор и ведущий программы «Врачи» общественного телевидения России Дмитрий Александрович Напалков. Вы затронули тему того, что в коммерческих клиниках отводится больше гораздо времени на прием, чем в наших, и таким образом, знаете, отвадили сейчас многих или как минимум заставили подозрительно прищуриваться. Вы Не негативно относитесь к коммерческой медицине?
0: Вы знаете, я могу сказать, что в настоящее время мы, наверное, находимся в неком балансе этих сил и распределений. Я прекрасно знаю, ну, я не буду, естественно, да, там произносить слух руководителей и основателей целой сети коммерческих клиник да, разных, я, имею в виду, я не имею в виду конкретную сеть, а да, целое э, такое, ну, количество да, числа коммерческих клиник, который, в которых действительно взят опыт максимально хороший как из отечественного, так и из зарубежного здраво- здравоохранения. Действительно, все работает логично, разумно, и обращение в эту клинику или поликлинику это гарантия качества, что вам, во-первых, качественный специалист качественно поможет, и действительно все будет сбалансировано и так далее. Есть, безусловно, ну, понятно, в больших городах больше потенциальных пациентов, больше возможностей. Есть коммерческие клиники, которые создаются, ну, скажем так, наскоком, когда, может быть, и специалисты далеко не всегда подобраны адекватные, и у главного врача задача в большей степени, наверное, сводится к коммерции. И это тоже понятно, потому что мы ну, мы не заметили, и хотим мы этого или нет, но какое-то время назад, я не могу назвать какой год, ну, медицина немножечко все-таки стала бизнесом, стали говорить о том, а как вы окупаетесь, а как вы зарабатываете деньги. А я помню, что 20 лет назад, например, на отчетах спрашивали исключительно одно: сколько вы пациентов пролечили, сколько у вас осложнений, сколько вы вылечили.
1: А, а скажите и... мне, Дмитрий Александрович, прошу прощения, вклинилась, а как нам? пациентам узнать, в какую клинику я сейчас попадаю, в ту, которая деньги считает, или выздоровевших пациентов еще. Деньги считать – это неплохо, друзья. Это хорошо, это правильно, только нужно еще про пациентов помнить. Вот, Дмитрий Александрович, дайте нам какие-нибудь советы, пожалуйста, или тут только, ну, я не знаю, может быть, совет спрашивать у тех, кто уже там побывал.
0: Вы знаете, это хороший вариант. Я напомню, что, например, мы с вами довольно часто пользуемся... Ну, не знаю, я очень люблю кино. Позволите сделать эту аналогию.
1: Да, я даже знаю, французское вы любите кино. И особенно французское, да. И
0: перед тем, да, совершенно верно. И перед тем, как, например, да, у нас сейчас довольно много выходит, у нас там сменился человек, который определяет закупки французского кино на российский рынок. И если там пять лет назад ну, вообще ничего более-менее приличного почему-то к нам не попадало, то последние два-три года я просто в восторге от того, что действительно довольно знаковый картины французского кинематографа попадают в российский кинопрокат. Но это было связано, действительно, со сменой руководства, кто определял эту закупку. Так вот, тем не менее, все равно, когда мы с вами планируем пойти в кино, есть два варианта. Первый вариант, когда нам, в принципе, все равно что смотреть, потому что мы идем с каким-то хорошим человеком, да, и, в принципе, нам не очень значимо вообще, что там будет. Главное, там, купить попкорна, да, потом посидеть где-нибудь, выпить кофе. А фильм, в принципе, ну, не, не, так, не так важен. Следующий момент, когда все-таки принципиально, куда мы и на что идем, тогда мы начинаем выбирать, какой кинотеатр лучше. Вот там вот в кинотеатре там лучше вроде как кресло, да, а здесь вот вроде лучший рейтинг, меньше слышим звук из соседнего зала. И, да, и ряд, ряд зрителей действительно выставляют разные рейтинги таким кинотеатрам, в общем-то, на основании того, вкусный ли попкорн, да, и, и, и там насколько Только там рядом находится, извините, туалет. Ну, удобство,
1: да. Да, удобство, да. И третий
0: момент, да, когда мы начинаем читать, а на что мы, собственно говоря, идем. Для этого есть и официальные рецензенты, которые пишут какие-то статьи, есть так называемые обычные зрители, ну, которые высказывают очень часто по одному и тому же вопросу противоположные мнения. Я думаю, что в этом направлении, конечно же, мы должны прислушиваться к подобного рода вещам. И сейчас практически... ну, Я не могу сказать, что все-все-все, но большинство, так сказать, ну, скажем так, каких-то коммерческих центров, безусловно, имеют вот эту обратную связь. Я не имею в виду сайты, клиник и официальные, потому что сайты обычно модерируются теми, кто создавал этот сайт, это имеет отношение к самому учреждению, и понятно, что, наверное, негативных отзывов там либо будет очень мало, либо они полностью будут отсутствовать. Ну, это тоже все понятно, кому это интересно. Но на независимых форумах пациентов можно на самом деле почитать. Там, в отличие от того, что мы часто думаем, можно найти не только истории по поводу того, какой вот был нехороший врач, там он меня неправильно посмотрел, начал неправильное лечение, там можно найти очень добрые слова благодарности. Конкретным специалистом. В общем, из
1: уст-уста.
0: А уст я, я думаю, что да, потому что в настоящее время, безусловно, если мы с вами хотим какую-то гарантию качества вот такой, да, я понял, о чем вы говорите. Так вот, минимум, ну вот, чтобы вот не опускаться ниже определенного уровня, конечно, безусловно, в государственных структурах в большей степени функционирует контроль. В государственных учреждениях есть определенная сфера проверочных мероприятий. Очень часто к этому приведется соединяются сотрудники кафедры многочисленных например университетов которые работают здесь и есть шанс что ну, как бы пациент не будет на, на один на один а, может быть вот ну далеко не всегда самым компетентным врачом mm-hmm. структура частных клиник подразумевает что частные а, клиники сами контролируют себя никто не приходит к ним извне никто там не рассказывает что делать и так далее и здесь конечно все упирается в то если эта работа поставлена правильно и качественно и хорошо это не, это прекрасно, что, да, брач, например, пациент пришел туда. Если этот контроль практически отсутствует, и действительно ну, клиника в основном ориентирована на заработки денег, такое, к сожалению, бывает, тогда это, это совершенно другая история. Но в любом случае могу сказать, что, наверное, вот то, что сохранилось в подавляющем числе государственных структур, которые имеют отношение к оказанию амбулаторной и стационарной медицинской помощи, что все равно задача заработать, заработать деньги – до сих пор нигде не является задачей номер один. Это очень
1: обнадеживающе. Да, она может быть второй,
0: третий, четвертый, да, но но при этом она не является основной, и пока э, это вот тут, наверное, важный базис, который говорит о том, что все-таки при обращении в такие структуры, ну, у вас э, меньше шансов э, получить какие-то проблемы. Более того, очень часто как раз в частных клиниках подрабатывают те врачи, которые работают в государственных
1: Государственных. структурах, и они востребованы,
0: и они сделали себе имя, mm-hmm. именно работает
1: Я напоминаю, друзья, что у нас в эфире не только врачи, но еще и автор ведущей программы ⁇ Врачи общественного телевидения России ⁇ Дмитрий Напалков, потому что Дмитрий Александрович знает очень много кухню с точки зрения журналистики, медицинской, специализированной. Ну, наверное, такой бытовой и общий вопрос один из последних, потому что хотелось бы перейти прицельно к короне и так далее. Вот вы про Великобританию сказали и сравнили. Значит, вы в теме, значит, вы по читаете, смотрите, анализируете. Но,
0: Немножко, да. Да, мы
1: же такие люди, которые привыкли ругать свое и возносить чужое. Потом мы видим, что во время пандемии, во время первого вот этого скачка, самого ужасного, когда врачи только начинали понимать, что с этим делать, буквально на колесах, да, это решали, это изучали, мы поняли, что Великобритания, в общем-то, села отчасти в лужу, а как-то мы... Таким мы в этом деле оказались, ну не то чтобы на коне, но тем не менее мне показалось, что наши дела были гораздо более выглядели неплохо, чем у них. Тем не менее, правильно ли мы делаем, когда говорим, что вот та медицина хорошая, а наша плохая? Или наоборот, у нас классная медицина, я придержусь этой точки зрения, а там, э, и нашим руками. Никто никому не нужен, только коммерция.
0: Вы знаете, ну, наверное, первое надо сказать, что разговор этот мог быть несколько другим, например, еще лет 15, наверное, назад. И, наверное, я бы тоже поддержал, что да, у нас там классные ребята, очень там... Мотивированные врачи, коллеги. Ну, вот ну, невозможно да, работать на старом оборудовании, которое практически полностью пришло в негодность. Обратите внимание, что э, я не говорю там про Москву, Санкт-Петербург. Я довольно много езжу в регионы, читаю там лекции, встречаюсь с врачами. Но мало кто реально жалуется на то, что вы знаете, у нас нет аппаратуры, мы не можем сделать КТ. Ну, есть какие-то проблемы, да, техника ломается, выходит из строя это все понятно. Но вот прям вот беда, беда, как это было 15-20 лет назад, вот работает то, что еще уже не должно работать со времен советского союза этого практически нет медицину очень сильно оснастили и раньше это был ключевой и главный разрыв между нашей и зарубежной медициной да очень классно все думающие все очень могут хорошо что сделать и построить но техники нет а современная диагностика медицинская не везде не всегда но во многом это качественное обследование и если нет аппаратуры, ну, собственно говоря, мы очень сильно этим ограничены и лимитируем. Как только мы подтянули, да, мы это кто? Это, естественно, не медицина, а те средства, которые были туда направлены, перераспределены. Вот, как только это, это было, эта позиция была изменена, ну, по большому счету, мы в чем-то выровнялись. А в чем-то и превзошли, наверное, наших зарубежных коллег, потому что э, мы действительно наладили технологию э, на уровне западном. А я все-таки по-прежнему считаю, хотя со мной далеко не все могут согласиться, что на каком-то вот таком базовом, фундаментальном этапе Наверное, образование наших студентов, причем, опять-таки, я говорю не о московском, а о региональном студентах, которых готовят и в Санкт-Петербурге, и в Казани, и в Нижнем Новгороде, и в других городах, где есть медицинские университеты, оно на самом деле очень и очень качественное. И оно по ряду позиций существенным образом превосходит те возможности, которые есть в медицинских колледжах и школах зарубежья, хотя бы потому, что нашим студентам до сих пор по закону можно и нужно, мы всячески это способствуем, начиная с начала клинических дисциплин, то есть где-то в середине обучения, общаться непосредственно с живыми реальными пациентами и пытаться начать вот эту коммуникацию достаточно рано. Напомню, что в большинстве западных стран Пока ты не закончишь ВУЗ и не получишь диплом, максимум, что ты можешь получить, это фантомные всякие симуляторы, пожалуйста, тренируйся. И э, это актеров, которые играют роль пациента. Ну, согласитесь,
1: Серьезно, подождите. Да. Я думала, у них да. тоже ординатура, и причем. Ну, нет, сей?
0: нет, подождите, вы согласите про ординатуру. Но ординатура и интернатура это после окончания вуза. А, все, а хорошо, до... что, что разбирается
1: в этой системе да, бесконечно. Да. до
0: окончания вуза это практически нигде не Нереально, и ни один пациент не согласится, там, в Америке, например, да, подписать там, какой-то документ, чтобы к нему будут подходить пациенты и что-то там с ним делать. И более того, там учреждение может получить серьезный медицинский иск, если это будет делаться, например, в тихую. Поэтому в любом случае ребятам надо дождаться, когда вот они получат дипломы, потом их возьмут уже на продолжение обучения, и вот тогда они начнут действительно погружаться вот во все это. У нас это погружение исходно было раньше. И в каком-то смысле, наверное, на мой взгляд, это лучше. И это пока до сих пор осталось. А что, Хотя раз сейчас у нас нет есть...
1: такого, когда ты лежишь у врача, ждешь осмотра, и тут заходит команда молодости нашей и говорит, вот пациент, товарищ студенты, располагайтесь, будем смотреть. Ну, ты уже ну, не эпоху, убежишь. Да,
0: в эпоху пандемии, конечно, мы э, лимитировали доступ пациентов, пациентов э, к студентам, для того, чтобы, понятно, так сказать, эпидемиологические ситуации и законы соблюсти и уменьшить взаимного инфицирования. Но до последнего момента, например, на эпифических кафедрах, на хирургических, все-таки демонстрация реальных пациентов, когда мы заходим либо в палату палату с группой студентов, либо мы приглашаем пациента прийти, но это живой пациент, это не актер, это не просто какая-то разобранная теоретически клиническая задача, это достаточно важно. Пациенты на ряде кафедр поликлинических, например, студенты на ряде кафедр поликлинических могут присутствовать на приеме своего преподавателя-врача. Мне кажется, это очень важно. Не просто рассказывать теоретически, что такое хорошо и что такое плохо, это тоже очень правильно, но когда они чувствуют это вовлечение. Здоровый разговор.
1: Сегодня в гостях на Комсомольской правде встречаем доктор медицинских наук, профессора кафедры факультетской терапии номер один Сечиновского университета, авторы ведущего программы «Врачи» общественного телевидения России Дмитрия Александровича Напалкова. Я хотела вот о чем поговорить: коронавирус. Но сначала о нем мало знали, нужно было понять, как его лечить. А на сегодняшний день какой вопрос стоит на повестке дня и какой главный?
0: Наверное, основной вопрос, который стоит дня на повестке у эпидемиологов, почему распространение коронавирусной инфекции не очень коррелирует с определенным набором ограничительных мер, то есть ну, не так быстро, скажем так, как мы хотя бы этого хотели, а в ряде случаев иногда идет ровно в противоположном направлении. И, так сказать, по всей видимости объяснение связано с тем, что, наверное, про передачу и вирулентность, агрессивность коронавирусной инфекции мы далеко не все знаем. Либо количество бессимптомных носителей намного выше, чем то, о чем мы думаем. И поэтому действительно мы видим только верхушку айсберга. Это что касается эпидемиологии. Что касается клинической практики, если мы говорим о конкретном лечении пациентов, то вопросы остаются, и они были сформулированы, на мой взгляд, очень хорошо итальянскими коллегами, которые вот очень жестко встретили, фактически первые в мире на себя приняли первую волну весной 2020 года, это то, что мы не знаем, по какому сценарию, как компьютерная игра, по какому сценарию в каждом конкретном случае пойдет эта история. Причем, несмотря на то, что выделены факторы риска неблагоприятного течения коронавирусной инфекции, такие как пожилой возраст, наличие ожирения, сахарного диабета, сердечно-сосудистой разнообразной патологии, на моей памяти и лично, и у многих моих коллег, есть случаи, когда, казалось бы, вот по всем этим факторам риска у пациента нет шансов, он существенно практически не пострадал, неплохо выходит из болезни и без всяких осложнений возвращается в обычную жизнь. А какой-то молодой человек, без дополнительных каких-то сложностей и факторов риска, у него развивается, к сожалению, летальный исход. Мы не понимаем, почему. Итальянцы со время сформулировали чуть ли не четыре сценария течения коронавирусной инфекции. И проблема заключается в том, что, видимо, по этим четырем сценариям, там или их может быть, 10 или 40, я не знаю, видимо, и должно быть направлено вот это индивидуализированное лечение. Кому-то много, кому-то меньше. А, а как угадать,
1: лучше. кому какое?
0: Вот, 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 вот над этим сейчас все и бьются. Mm-hmm. Над этим сейчас все бьются, и все это упирается сейчас в попытку определить, опять возвращается к группам крови, к генетическим факторам. Ну да, наверное, это остается ну, чуть ли не главным. Помимо всего прочего, что может сработать, а не сработать. Хотя, поскольку мы не можем проводить генетическое тестирование, главное, непонятно, что там смотреть в этих генах пока. Я думаю, что если будут какие-то светлые мысли на этот счет, пройдет еще лет, там, 3-5 лет, а тогда мы вообще не знаем, будет ли актуально говорить про коронавирусную эпидемию. Может быть, это уже будет не так важно. То есть в данном случае вот проблема заключается в том, что все равно у нас есть ориентировочная основа действий, у нас есть протоколы, одобренные Министерством здравоохранения Российской Федерации, коллегии в соавторстве с нашими инфекционистами, кардиологами, пульмонологами, всеми, кто имеет отношение к этой проблеме. Но при этом при всем врач каждый врач отдельно взятый понимает, что в конкретном случае он будет принимать решение самостоятельно. Что это только ориентир, такой маяк вдалеке, в тумане, куда мы плывем. А А А как быстро
1: мы туда доплывем?
0: Нет, я имею в виду, когда к нам поступает пациент. А А. вот вот, вот там есть перспектива, вот туда мы должны идти, плыть, вот направление такое, использовать надо вот такие-то методы диагностики и лечения, но в каждый конкретный момент из воды может показаться какой-то подводный камень или нас сильно напугали, а мы раз туман рассеялся, и мы быстренько приплыли, а мы очень боялись, что мы не доплывем. Так,
1: для тех, кто а, только что мы... присоединился, мы заканчиваем выражаться образно и переходим к конкретике, <свят> а то слушатель включится и не поймет, что происходит. А, Дмитрий <свят> Александрович, скажите, пожалуйста, вот мне в программу «Здоровый разговор» и в рубрику «Здоровый разговор» приходит, слава богу, много писем с вопросами. Это говорит о неком доверии, я это очень ценю. А я... Сейчас я не хочу сравнивать, так сказать, вопросы, я хочу сравнить за. Вопросы наших с вами аудиторий. Скажите, пожалуйста, какие вопросы больше всего интересуют э, ваших зрителей касательно коронавируса?
0: Ну, Я могу сказать, что э, в отношении коронавируса, конечно, существует вопрос основной, э, благодаря появившейся возможности, о вакцинации. И э, здесь действительно тоже есть э, определенные моменты, на которые есть э, Четкие, четкие ответы, на которых этого четкого ответа нет. Это вопросы, связанные с, в основном с какими-то конкретными клиническими ситуациями. Серия «У меня вопрос», вот мой знакомый, 73 лет, и дальше конкретный клинический, конкретный клинический случай. Никто не хочет разговаривать о коронавирусе в общем и целом. Все хотят какую-то конкретику, и, конечно, все хотят помочь своим родственникам. Ну, как которым... как говорила да. моя
1: бабушка, всем самим до себя. И ну, это абсолютно. Вот, вот, эта, вот
0: эта ситуация, она действительно сделала всех, всех, всех сильно самих до себя, да, и письма приходят тоже на адрес, на электронный, личный и так далее, когда, в общем, ну, люди живут достаточно далеко от медицинской помощи, и я, честно говоря, не знаю, чем помочь, потому что оперировать уровнем артериального давления и самочувствия в целом для того, чтобы лечить коронавирусом амбулаторно, ну, в настоящее время, конечно, совершенно не хватает. Ну,
1: вот, вот про вакцинацию. Мне тоже приходит больше всего вопрос касательно вакци... вакцинации. А что у нас с вакцинацией? На ваш взгляд, конечно, со стороны оснащенности, то есть, э, так сказать, по государственной линии, и стороны вакцинирующихся. Какое у вас впечатление на сегодняшний момент?
0: Я думаю, что с точки зрения работы механизма, который создает да, какой-то процент иммунной прослойки, мы можем задаваться вопросом, надолго ли эта иммунная прослойка, а насколько хватит, а всем ли она будет эффективна. На это вопрос, вопрос ответа нет, и я не смогу на них ответить. Но, тем не менее, механизм вакцинации на такой популяционном уровне, он действительно был очень быстро подготовлен. И посмотрите, пожалуйста, если мы даже посмотрим средства массовой информации, он реально функционирует намного лучше, чем во многих других странах. Ну, мои родственники там в том числе общаются и созваниваются, например, с Соединенными Штатами Америки. Я не могу сказать, что у них проблемы технологические с производством вакцин, лекарств и так далее. Это все таки очень мощная страна с точки зрения экономики и фармаэкономики. Но сейчас, например, люди пожилые записываются вперед на два с лишним месяца в очередь на вакцинацию. Они хотят вакцинироваться. Они там не начинают обсуждать, ой, а может быть мы там российскую вакцину подождем или может быть мы какую-нибудь другую выберем. Любой, хоть как-то, они боятся. И самое раннее, что им предлагают, это через два с половиной-три месяца. У них это бесплатно? Вы знаете, там существует следующая позиция. Если вот эти группы, опять-таки, разные страны по-разному, если эти группы анонсированы в бесплатную вакцинацию, то да, платно, безусловно, эта ситуация расширяется, и можно это сделать по-другому. Но мы с вами прекрасно понимаем, что вопрос платности, он ну, всегда, он иногда, ну, скажем так, он всегда ограничивает определенный род пациентов, которые посчитают и подумают, что, может быть, лучше, ну, как-нибудь оно само, но я не буду платить. Да, у меня там много чего другого важного есть в жизни, на что у меня потребуются деньги. Вот. А вы знаете, что да, Европа, например, там, недополучила по тем же, опять-таки, общим данным, это не мои какие-то внутренние данные, все это было обнародовано в СМИ примерно треть заявленных поставок на вакцины, И они сейчас действительно находятся в такой ситуации, когда ну, там, правительство, да, Министерство здравоохранения стран европейских ну, в каком-то смысле подвели да, своих налогоплательщиков. Они обещали, что это будет хоть как, хоть платно, хоть бесплатно. Многим плевать, но их просто нет. Этих доз нет и нечего делать. В общем, даже и, если а, есть
1: деньги, они не решают проблемы.
0: Именно, именно так оно и есть. Mm-hmm. Поэтому здесь, мне кажется, что э, в Российской Федерации, э, ну, по крайней мере, э, с учетом тех мощностей, которые были задействованы, мне кажется, э, очень, очень хорошая идея не создавать вакцину с нуля, ну, насколько я вообще могу это оценить, потому что я не вирусолог и не иммунолог, я только читаю эту литературу пытаясь пытаюсь как-то в это вникать, э, взять э, разработанную, исходную да, вакцину против вируса Эбола, которая уже много-много лет, и ее усовершенствовать. Многие другие зарубежные фармацевтические компании начали разрабатывать вакцину с нуля. И вот поэтому думаю, что отчасти с этим связаны проблемы с побочными эффектами, с эффективностью, которые сейчас уже ну, так всплывают. А почему может, они вагу? не
1: начали такой же на платформе, которая существует? Это что называется? Хотели, хотели как лучше и, и довыпендривались, извините за
0: жаргон. Ну. Нам с вами сложно сказать, у каждого, наверное, существуют какие-то ну, свои, что называется, наработки. Как мы с вами видим, здесь еще была выраженная конкуренция. Ведь Россия предлагала в плане коллаборации, совместные проекты очень многим зарубежным компаниям. И многие отказались. Почему? Потому что тогда придется делиться прибылью. И а потому что Россия
1: не... – это всемирное же зло, у нас же все темно, но, ну, у нас это, солнце это, никогда не встает.
0: Да, у нас с вами медицинская программа, а то мы с вами скатимся. Но вы правы, да, вы правы, и вот это, вот, к сожалению, в основном негативность все что связано с нашей страной, оно, конечно, тоже откладывает на себя определенный отпечаток. Но на самом деле, когда речь идет о деньгах, тут добро и зло вообще очень быстро... очень свои, да, границы, да. А вот то, что надо будет делиться, и мы это с тебя будем в одном из консорциумов с кем-то еще, с Россией или с кем-то, это не очень здорово. На самом деле больших объединений, даже международных, там нескольких компаний, их практически нет. Каждая страна работает там над э, своими э, производствами. И, например, там французская Санафи свернула производство вакцины, потому что у них не получилось. Кто-то еще тоже дошел до какого-то этапа и не вышло. Там, например, там Pfizer, Moderna дошли до определенного уровня. У них там есть определенные сложности э, в плане эффективности и безопасности. Но они продолжают эту идею. То есть э, э, при этом, при всем вот таких больших международных коллабораций, В реальности мы не видим, потому что все понимают, что если вот сейчас кто-то прям вот реально покажет, что он и эффективный, и безопасный, то он сорвет банк. Все запросят это у него. И посмотрите, по данным, по-моему, на вчера или на позавчера, то ли ли 30, я сейчас могу ошибиться, по-моему, 50 стран. Запросили спутник ВИУ России.
1: Да, 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 да. Я тоже не буду сейчас, потому что пока мы с вами тут разговариваем, там может быть и 32-я страна появится, и да. 33-я. Да. да, но то, что это есть, и это факт, без сомнения.
0: А второй момент. Я бы хотел добавить: вот то, что мы с вами затронули, буквально очень короткий комментарий, почему вот да, Россия все-таки справилась чуть лучше, может быть, даже не только, чем Великобритания, а чем даже ряд европейских стран. Мы, конечно, говорили, да, и зачастую там ругали вот так называемую оптимизацию, которую действительно была, когда сокращались койки, закрывались клиники, урезали стационары. Это действительно было, и в данном случае это была мода, которая как раз пришла к нам, скорее всего, из Запада. Давайте считать так сказать, рентабельность, зачем вот эти вам лишние койки и так далее. Но эта оптимизация, по сравнению с тем, с той оптимизацией, которая была давным-давно проведена в странах Запада, то есть она не была реализована даже наполовину. Все равно развернуть стационары, ну, понятно, что в каком-нибудь маленьком поселке, где-нибудь на Урале, ну, невозможно там, да, там, с нуля открыть и поставить там, огромное количество коек, реанимационных, там, аппараты, искусство вентиляции легких и так далее. Но эти площади, они э, закрыты далеко не до конца. А когда я вспоминаю, например, визит моей мамы несколько лет назад в Италию, и она там вот всякими горными тропами там ее гид водил, и она спросила, слушайте, а как вообще сюда скорая это добирается? Здесь же не доехать. Они сказали, какая скорая? сюда скорая не ездит, говорит, а если кому-то станет не ездит скорая, а если кому-то станет плохо, ну берете пациента под ручки, сажаете на машину, на осла, на велосипед и везете в районный центр. Какая скорая, никаких скорых здесь нет. Поэтому когда я слышал, когда в нашей там, стране там, говорят, вот у нас там медицина, вот там э, вот у них, а вот у нас я в последнее время так сказать, получаю достаточно много негативных отзывов именно по покрытию и по доступности медицинской помощи в других зарубежных странах, в том числе в странах Запада. Но, опять-таки, не всех. Я вот процитировал конкретный пример, да, чтобы не быть голословным, именно в отношении Италии в одного из дальних районов. Я не говорю про Рим, я не говорю про центральные города, которые, конечно же, в этом плане имеют гораздо большие возможности. Но то же самое я слышал из определенных, опять-таки, небольших городов Соединенных Штатов. Америки здорово говорить там про Нью-Йорк, там про э, какие-то еще, там, там Лос-Анджелес или что-то, какие-то еще крупные города. Но если мы от, от, отдаляемся чуть дальше, на самом деле у всех возникают подобные проблемы. Доступность и полнота оказания медицинской помощи. И то, что у нас вот эта медицинская помощь действительно в свое время в советское время была развернута на колоссальном с точки зрения охвата населения уровней, и она не свернута даже, наверное, наполовину, пускай все равно но меньше. Это как раз то, что позволило в э, волну эпидемии... Нам полностью не захлебнулся. Да, мы было всем тяжело, это признавали руководители страны, руководители Минздрава, но при этом при всем, не было коллапса. Тот, то таких коллапсов, о которых периодически репортируют то из одной страны, то из другой. Здоровый разговор.
1: Об а эфире Комсомольской правды доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии номер один Сеченовского университета Дмитрий Александрович Напалков. Дмитрий Александрович, я сейчас вас хочу э, проспрашивать про телевизионную, про телевизионную систему вот таких медицинских программ. Вот в программе "Врачи" на ОТР, Общественном телевидении России, вы много рассказываете о медицине в регионах. Вы мне скажите, пожалуйста, в, в связи с этим вопрос следующий: где вы находите? поводы, героев для сюжетов. Потому что что мы с вами говорили о покрытии, проблематичном покрытии. И э, что можно вообще сказать о здравоохранении в разных городах России, э, не в Москве и в Санкт-Петербурге?
0: Вы знаете, ну, сам по себе, да, политика канала Общественного телевидения России, она связана с особым вниманием именно к региональным проблемам. Когда мы впервые встречались по поводу совместного сотрудничества, ну вот мы проговорили этот момент, что это важно. И мне кажется, это действительно достаточно правильный подход. И те сюжеты, которые снимают наши корреспонденты, позволяют... Действительно, показать, что высококачественная медицинская помощь она оказывает, ну, реализуется не только там в Москве, и в Санкт-Петербурге, как иногда считают там некоторые пациенты. Они просто далеко не всегда знают, что, например, в их региональных больших центрах, опять-таки не везде, но, тем не менее, в достаточно большом количестве мест, можно получить очень, так сказать, квалифицированную помощь. То, что остается за кадром, это комментарии специалистов. Ведь у нас довольно часто, это какой-то, да, московский в основном, такой неприезжий эксперт довольно высокого уровня, который смотрит эти сюжеты и комментирует. Понятно, что в эфире мы стараемся давать такую очень позитивную и такую э, хорошую оценку на того, что есть, но я вам скажу честно. Вот когда наши коллеги смотрят, да, мои, точнее, коллеги, именитые, маститые по своим направлениям, смотрят эти сюжеты, чаще всего они говорят, ух ты, здорово, а они там тоже это делают. Очень редко кто говорит, ой, ну зачем вы это показываете, не позорьтесь, снимите этот этот сюжет, это прошлый век так. Понятно, что такое тоже бывало, но это практически единичный случай, и мы действительно там старались эти сюжеты либо там убрать совсем, если они были уж прям совсем какие-то неудачные, они не пошли в эфир, либо мы кое-что там досняли, и немножко вот это ситуацию разыграли по-другому. Ну, но в основном наши коллеги, которые приходят на программу, они действительно искренне говорят о том, что вот здорово, что у них такое есть, классно, что это делается не, не только здесь. А как это находится? Ну вот, на самом деле, вы неоднократно сказали про автор программы, но на самом деле так это будет звучать излишне, наверное, самонадеянно. Я в лучшем случае соавтор или даже там какой-нибудь ответственный исполнитель этой программы. А, конечно, это не в силах, это, это не просто ток-шоу, которое человек в одиночестве создает. Это действительно работа в качественных профессионалов, это и продюсеры, которые пекутся и беспокоятся об этом, да, Татьяна Ковалева, Анна Васькова, это наша огромная съемочная группа, это вместе с режиссером Даниилом Мишиным и большим большим количеством коллег-операторов, которые работают на площадке, так сказать, когда мы снимаем эти пулы с утра до до, до ночи, и это, конечно, да, наше вот огромное количество операторов в регионах, которыми руководит Дмитрий Лукашев, собственно говоря, вот это их задачи по сюжетам, которые известны там за месяц примерно, на какую тему будет выходить выпуск программы, найти интересный подход, найти в интернете информацию о том, кто что по этой теме делает, действительно, выяснить, правда это или это, так сказать, не совсем правда.
1: Верифицировать мы, мы это называем.
0: Верифицировать, да, то есть что это, голая реклама или правда, и в конце концов приехать и этот материал отснять. То есть на самом деле это не результат не работы какого-то отдельно взятого автора, и тем более ни в коем случае не только телеведущего, Это работа коллектива единомышленников, довольно э, слаженного и действующего каждый по своему направлению. А знакомы мы с этим коллективом с 2012 года, 8 лет назад, программа «Врачи», собственно говоря, в исполнении практически всего того же состава, у нас было чуть больше, там, Естественно, потому что это был канал ТВЦ, вот, но э, в настоящее время, по сути, свое ядро этой команды оно осталось. И нам не нужно было придумывать ничего нового, нам нужно было просто старые вот эти связи обновить, отшлифовать, ну и запустить вот эту идею с сюжетами из регионов, э, которая на самом деле очень оправдалась. И мне кажется, это такое важное информационное украшение нашей программы.
1: А скажите про пол экспертов? Вот еще интересно имеет ли на ваш взгляд смысл стараться и открывать новые имена или пользоваться проверенными ну, людьми с богатым опытом и знакомые общественности врачей?
0: Вы знаете, безусловно, есть эксперты, которых любят встречать на всех каналах. Они достаточно часто приходят и снимаются в разных программах. У нас, поскольку мы выходим ежедневно, мы просто не можем на все, например, на все кардиологические темы приглашать, например, одного там, двух кардиологов, пару пульмонологов там, и так далее и тому подобное. Естественно, задача наша заключается в том, чтобы в первую очередь эксперт ну, находился внутри этой темы. Ну, например, грубо говоря, я, так сказать, да, будучи бы приглашенным, например, на программу, понятно, что я как в качестве гостя, предположим, да, если мы себе представим, я могу поговорить на любую кардиологическую тему, ну, в силу того, что я преподаватель, в силу того, что я занимаюсь кардиологией уже много лет. Но, например, если говорить о моем экспертном мнении, то, наверное, лучше говорить о теме фибрилляции при и антикогулянтной терапии, которой я занимаюсь прицельно, у которой у меня есть публикация, у меня научная группа, с которой мы работаем в Сеченовском университете. Точно так же и здесь. Мы все-таки стараемся, чтобы приходили люди, которые реально работают по этой проблематике. Еще, на мой взгляд, очень важно, Все, у нас как бы да, в наших программах всегда появляется пациент. У нас никогда нет так называемых ну, подсадных пациентов, которые изображают болезнь. Это я вам могу сказать совершенно честно. Это потому, что так оно и есть. Чаще всего это пациент от врача. То есть врач просит пациента приехать и рассказать свою историю болезни. И я очень часто произношу эту фразу. Ну, вас с врачом знакомить ваше лечащим не надо. Вы с ним знакомы, и они все дружно улыбаются. Это действительно mm-hmm. так. Иногда, когда, ну, либо, так сказать, пациента сложно найти, либо кто-то там, ну, найти, когда люди заболевают, там, или отказываются сниматься на телевидении, мы приглашаем пациента, вот, что называется, прийти и пройти первый прием у нас в студии. Понятно, что не будет какого-то подробного осмотра, но с вот этим опытным экспертом пациент может поговорить рассказать о своих проблемах. Ну, а дальше, если вот это вот общение в эфире состоится и будет удачным, врач может пригласить его к себе в центр или в клинику, собственно говоря, вот что называется, прямо в нашем эфире. И дальше уже, конечно, обследование и лечение пойдет так, как оно нужно. То есть никто, мы, мы не лечим и не исцеляем во время нашей, так сказать, по хронометражу не превышающей полчаса программы, но мы стараемся наводить вот эти мосты мы стараемся, так сказать, увеличить доверие между врачами и пациентами, когда они могут посмотреть на специалиста, да, посмотреть, где он работает, да, и потом к нему прийти.
1: Понятно. А как вы относитесь к нетрадиционной медицине? Ну, к чему серьезно, допустим, относитесь, а что считаете шарлатанством? Я даже тут списочек подготовила, если хотите вам перечислить такие основные направления нетрадиционной медицины. Ведь у нас народ, ох, как любят это дело
0: вы знаете, мы можем обсудить, ну, вы тогда огласите весь список. А, Пожалуйста,
1: вот. давайте в виде дайджеста не будем погружаться так в каждую область, а просто да. вот да-да-нет-да. Акупунктура, ну, или иглотерапия, как вы считаете, это да или нет?
0: <с000> а давайте мы прям вот всем списком, и я, может быть, тогда выделю какие-то А-а-а. моменты, которые а, иначе, да, мы согласна, согласна.
1: Увязнуть, да. Итак, Дмитрий Александрович, выбирайте или что-то вычеркивайте из списка: uh-huh. акупунктура или иглотерапия, гомеопатия, остеопатия, биохакинг, натуротерапия uh-huh. и дальше хочется перекреститься даже рейки, аюрведа и магнитотерапия. Ну и такие основные. Я уж не стала там дальше еще копать это травы подорожники. Все-таки, чтобы вы оставили, а чтобы сказали. На костер <смех>
0: научный. Вы знаете, на, на самом деле, э, э, я вот знаю своих коллег... Э, врачей, экспертов, с которыми мы работаем, в том числе в регионах общаемся и так далее. Я обратил внимание на такую особенность. Чем э, дольше э, врач работает в медицине, не вот, э, знаете, как это сказать, не э, э, зачитывает рекомендации вслух для пациентов, да, сказать, и считает, сказать, что он, э, это его главная так сказать, задача просто взять и озвучить то, что он прочитал в книжке. Угу. А он действительно э, работает на стороне э, пациентов и хочет любыми способами им помочь, э, тем больше развивается терпимость подобного рода подхода в чем у нас конечно остается нетерпимость в этом плане это тогда когда пациенты не делают того необходимого что нужно мечтая что их полное погружение в какую-то из перечисленных вами сфер полностью решит их проблем У нас действительно бывают клинические ситуации, они связаны с какими-то функциональными расстройствами у пациентов, когда есть какие-то моменты э, такого неврологического плана, но, как я говорю, для вас у нас нет лекарств, ну, не синтезировали лекарства для того, чтобы, например, э, наладить баланс между эмоциями, нервами и внутренней какой-то регуляцией органов. Я знаю случаи, когда обращение к нетрадиционным специалистам, то как действительно авторитетным и опытным, давало эффект. А если бы мы лечили этих пациентов, я не знаю, антидепрессионально, прессантами, темпилизаторами, чем-то еще. Я и, я, собственно говоря, у многих был такой негативный опыт. Это абсолютно ничего не давало. Проблема, мне кажется, вот этой альтернативной да, медицины заключается в том, что вот мы уже говорили сегодня в нашей программе о вопросах, связанных с контролем. Вот там контроля нет вообще. То есть вы должны всецело довериться, я не знаю, чему, сайту, образу врача, который говорит, что, например, он специалист по акупунктуре. А возможно, он, он даже не ездил, да, например, ни в какие страны Азии, ни у кого не учился, а просто купил себе этот диплом, примерно посмотрел в интернете, как надо ставить иголки, и решил, что он может этим, так сказать, заниматься. Опять-таки, так сказать, да, гомеопатия достаточно популярна. Есть люди, которые занимаются гомеопатией параллельно с тем, что они работают в клинической, в клинической медицине десятки лет, и я с уважением отношусь к этому именно методу, который используют эти врачи. А есть люди, например, которые имеют образование там, не знаю, инженера, э, там, не знаю, ну, я условно там говорю, да, водителя троллейбуса, они считают, что они там сходят на два семинара, почитают книжек, и они освоят этот метод и будут нести его в массы. Вот, мне кажется, основная проблема в этом. И, конечно, такие методы, как аюрведа, который, не знаю, там сколько уже веков, да, там гомеопатия – молодая наука, ей там 200 с лишним лет. Что это такое по сравнению с медициной? Ну, просто ни о чем. Да, ее даже оценить достаточно сложно. Акупунктурой это, конечно, тоже очень издавна к нам идет. Ну, безусловно, я не сомневаюсь, что в мире да, и в России, наверное, существуют специалисты, которые могут помочь нам, решить вот эти проблемы. На самом деле, открою, так сказать, да, свою мечту, она у меня давно была, но я не знаю, наверное, я до нее никогда не дойду и не решу. Что-то похожее на самом деле уже пытаются делать люди. Не знаю, насколько успешно или удачно, вот прям вот какого-то суперуспеха в этом направлении я не вижу, но эти попытки однозначно надо продолжать. Это сделать нечто наподобие клиники интегративной медицины. Когда врачи, которые занимаются традиционной медициной, понимают возможности альтернативных методов и при необходимости могут направить туда пациента. А врачи альтернативной медицины, которые работают, например, вместе с врачами традиционной медицины, понимают тоже свои возможности, да? что, например, инфаркт миокарда, ну, не надо лечить постановкой иголок или, например, подкладыванием под язык горошков, что все-таки инфаркт, надо немножечко, так сказать, или там, стенокардию, надо лечить по-другому, а вот в плане реабилитации, помощи для того, чтобы улучшить эмоциональное состояние этого пациента, избавить его от тревоги, эти методы могут быть хороши. И по-хорошему, и те, и другие должны представлять и иметь понимание о медицине в целом. И иметь желание не просто перекинуть пациента на свою сторону. Не ходи к альтернативщикам, ходи ко мне. Да? Или, ой, медицина традиционная, это химия, которая погубит тебе мозг, печень и почки. Вот, к сожалению, эти такие вот возбуждающие взаимную ненависть позиции, как с одной, так и с другой стороны, на мой взгляд, заслуживают всякого порицания. Здесь, наверное, надо искать те общие моменты, которые могут улучшить, по-моему, по нам улучшить эффект лечения у любого пациента. Если Интересно, для этого мне да. так, традиционному, врачу, да, да, традиционному врачу нужно при, при, помочь, и я должен обратиться, я не знаю, к специалисту по акупунктуре, к гомеопату и так далее, я не должен при этом считать, что мне теперь никто не должен подавать руку, или я там какой-то там изгой. Это должно, 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 должно быть нормой. Но, к сожалению, мы с вами прекрасно понимаем, что это такие идеалистические представления. Пока что, вот, увы, все это входит, как говорится, по краю, и отношения друг к другу достаточно такое. Ну, очень, знаете ли, ну, когда да, женщин
1: во врачи не пускали. Все течет, все да. меняется. Да, Друзья да. мои, сейчас вы прослушали программу «Здоровый разговор». У нас в гостях был доктор медицинских наук, профессор кафедры, факультетской терапии номер Сеченовского университета. Автор ведущей программы «Врачи» на общественном телевидении России. Кстати, я упоминаю, что вы можете увидеть, а не только услышать Дмитрия Александровича Напалкова в эфире ОТР с понедельника по четверг в 9 утра и в 16.05 по московскому времени. С вами была Мария Баченина. Спасибо большое. До свидания.
0: Спасибо. Здоровый разговор.